0: Forrige gang vi var sammen, sa jeg at det femte kapittel i første mosebok er som en vandring over gravplassen. Ja, det er en hel del av det, men det finnes ett lydspunkt. Og nå vil vi også ta med det når vi nå igen er samlet omkring fortsatt det femte kapittel. Jeg sa til slutt sist at Adam døde da han var 930 år, år gammel. I vers 8 leser vi vad som hendte med Sett. Han døde. Han hade en sønn ved navn Enosh. Og hva hendte med han? I vers 11 blir vi fortalt att han døde. Men han hadde en sønn. Og Kenan var hans sønn. Og hva hendte med gamle Kenan? I vers 14 finner vi at han også døde. Han hade en sønn, Mahalalel. och vad hendte med han? I vers 17 blir det sagt at han døde, men han hadde en sønn, og hans navn var Jared, og også han døde. Men før han døde, fikk Jared en sønn ved navn Enoch. Da Enoch var 65 år, fikk han sønnen Methushallah. Og da døde vel Enoch? Nei, han døde ikke. Dettter ett møgt kapitel, men her er den vi flekken i det. Enok vandret med Gud i 300 år ettter at han had fått med tulla og han fikk sønder og døttre. Hele enoks letid ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte. For Gud to kom til sig. Noe av det mest bemerkelsesverdige er at midt i dette dødskapittet blir en mann fjernet fra denne jord. Det er sagt om Enoch at han vandret med Gud. Og dette er virkelig noe å legge merke til. Det er bare to menn om hvem det sies at de vandret med Gud. I det neste kapittel finner vi at Noah også vandret med Gud. Begge disse to opptrådte før storflommen, eller syndfloden som den kalles, og de vandret med Gud. Det er faktisk bare to män i det gamle testamentet som ikke døde. Den ene er Enoch, og den andre er Elias. Enoch er en av de få før syndfloden som vi har noen berättning om i det hele tatt. Vi ble fortalt att han ikke døde, men at Gud tog ham till sig. Han ble translatert. Vad menar vi med det? Å translatere eller oversette, er ta ett ord fra ett språk och sette det in i et annet språk uten å forandre dette ordets mening. Enoch ble flyttet bort fra denne jord. Han ble translatert. Han måtte legge av sig det gamle legeme som han hade. Han måtte bli et annet individ. Og likevel måtte han være den samme person. På samme måte som ett oversatt ord må være det samme. Enok ble tatt til himlen. Vi leser at Enoch levde 65 år og fikk så Medtushala, og etter det vandret han med Gud. Jeg vet ikke hvordan de første 65 år av hans liv var. Jeg antar at de var som forøvrige mennesker i hans samtid. Dette var et, en meget likegyldig periode, som toppet sig i den periode som kalles noas dager. Men da den lille gutten Medtushala ble født, forandret Enochs vandring sig. Det barne ventet hans sinn mot Gud. Og hvis det barnet ikke vil føre dig til Gud, så er det ingenting annet som kan gjøre det heller. I 300 år etter det vandret han med Gud, og han fick andre barn, sønner og døtre. Og hele Enochs levetid ble 365 år. Det var den tiden han var her på jorden, men han døde ikke. Det sies ikke, og så døde Enoch. Men det ble sagt, Enoch vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tog ham til sig. La men forsøke å beskrive dette på samme måte som en liten pike beskrev det for sin mor, da hun kom hjem fra søndagsskolen. Hun sa, Læreren fortalte oss om Enoch og hvordan han vandret med Gud. Og moren hennes sa, «Vel, vad var det med enok? Og den lille piken la det ut slik. «Det ser ut til at hver dag kom Gud forbi og sa til Enoch, Enok? vil du gå en liten tur med meg?» Og enok kom ut av huset sitt og gikk ned til porten, og så gikk han en tur med Gud. Och snart så kom han i den situasjonen at han gledet sig så mye til disse turene at han ventet ved porten hver dag. Og Gud kom forbi og sa, Enok? La oss ta Men så en dag kom Gud forbi og sa, Enoch, la oss ta en lang tur. Jeg har så mye å fortelle deg. Så de gikk og gikk. Og til slut sa Enoch, Du verden, det visst vist blitt sent på ettermiddagen. Det er best jeg kommer meg hjem. Og Gud sa til ham, Enoch, nå er du nærmere mitt hjem enn ditt eget hjem. Så kom hjem med mig. Og så gikk Enoch hjem med Gud. Ja, jeg vet sannelig ikke hvordan man kan forklare det enklere og bedre. Det er nøyaktig slik historien er gjengitt her. Jeg tror at alle de store sannhetene finnes som en kime her i første mosebok. Etter min vurdering så er dette et bilde på det som vill komme. Her er et betragende bilde av menigheten. Før dommen kommer syndfloden, så tar Gud Enoch bort. Hele Metushalas levetid ble 969 år, så døde han. Metushala levde lenger enn Adam. Disse to menn, Adam og Metushala, knyttet faktisk sammen hele tiden mellom skapelsen og syndfloden. Faktisk kunne, ifølge ettertavlen, Metushala ha fortalt noe av alt, fra jordens skapelse. Navnet Metushala betyr å sende eller sende ut. En har tolket navnet slik at betydningen av Metushala er «Når han er død, skal den bli sendt». Hva vil bli sendt? Syndfloden. Så lenge som Metushala levde, kunne ikke syndfloden sendes. Det er meget interessant at ifølge kronologin i Patriarkenes ettertavler, så er tidspunktet for syndfloden samme år som Methuselah døde. Hvorfor levde Methuselah lenger enn noe annet menneske? Jeg tror at Gud holdt ham her for å la menneskeslekten vite at han er tålmodig og nådig. Gud vil også vente på dig hele livet. Peter taler om Guds uendelige langmodighet, og han skriver det slik. «Det var de som på Noahs tid hadde vært ulydige.» da Gud i sin tålmod ventet mens arken ble byggd. I den ble noen få mennesker i allt åtte frelst ved vann. Når vi fortsätter gjennom resten av kapittelet, så blir hver mann nevnt, og deretter angitt at vedkommende er død. Hele Lameks levetid ble 777 år, så døde han. Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Kham, og en populær teori i verden som blir blindt fulgt av mennesker, og er konklusjonen på all filosofi, det er at naturen er i sin rot god, og at den kan forbedres. Og hele filosofien går ut på at hvis vi bare forsøker å forbedre miljø og menneskets arv, så kan menneske bli forbedret. Nesten enhver isme forsøker å forbedre menneske. Armenianismen mener at mennesket kan hjelpe til med sin egen frelse. Modernismen sier at mennesket kan frelse sig selv. Med andre ord så er frelse en slags gjør-det-selv-utrustning som Gud gir dig. Noen sekter sier deg at menneskenaturen er helt gjennom god, og at det egentlig ikke er noe som heter synd. Hva sier Gud og mennesket? Gud sier at mennesket er ondt, helt igjennom. Det er de forholdene vi alle er under. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste, skriver Paulus i romerbrevet. Det er Guds ords vurdering. Om du vil akseptere Guds ord for din situasjon, så vil det gi dig en sannere forståelse av livet i dag enn det som andre kan gi oss. Her er nå menneskeslekten, og vi følger en Guds linje nå. Hvor vil den lede? Leder den til et tusenårsrike her på jorden? Skal mennesket klare å opprette en slags utopi? Nej! Det neste kapittelet forteller oss at en flodbølge, en dom fra Gud, kom over jorden. Og nu går vi da in i det sjette kapittelet, og stanser først ved årsaken til syndfloden. Så i Kapitel 6 skal vi ikke bare møte historien om storflommen, men også årsaken til den dom som storflommen representerer. Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. Gudesønner så at menneskedøttrene var vakre, og de tog noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Dette spørsmålet om Gudesønnene og menneskenes døtre er noe som har skapt endeløse diskussioner det er mange gode menn og fortolkere som tar det standpunkte at Guds sønner var engler. Personlig finner jeg det vanskelig å akseptere det. Jeg kan vanskelig akseptere dette synet fordi dette var gode engler, og de ville ikke gjort denne synden. Og onde engler kunne aldrig blitt beskrivet som Guds sønner. Utgangspunktet her var menn. De var ikke monsteret. Jeg vet ikke hvorfor de ble antatt av mange at de var kjemper, giganter. Vi skal se litt nærmere på dette når vi kommer til vers 4. Herren sa, «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene, for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.» Vi tror at Noah preket og formante i 120 år, og i løpet av dette tidsrommet arbeidet Guds ånd for å nå mennesker. Peter gjør det meget klart at Guds ånd også var aktiv i Noahs dager for å føre dem til Gud, men de ville ikke vende om. For Kristus selv led døden for syndenes skyld, en gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige, for å føre dem frem til Gud. Han døde legende, men ved ånden ble han gjort levende, og slik i kan bort og forkynte for åndene som var i fangenskapet. Disse åndene var i varetekt da Peter skrev, nemlig, men de ble talt til i Noahs dager. Hvordan vet vi det? I vers 20 står det, «Det var de som på Noahs tid hadde vært ulydige, da Gud i sitt tålmod ventet mens arken ble bygd. I den blev ble en få mennesker i alt åtte frelst ved vann.» Når var de ulydige? Under Guds lange tålmodighet i Noahs dager, og gjennom disse 120 årene. På den tiden og siden også var det kjempe på jorden, for Guds sønnene levde sammen med menneskedøttrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra tid de navnjetene. Jeg tror at vi må sette strek der for denne gang, men vi er tilbake igjen, så følg med videre. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb Takk for i dag, og på igjenhør.